0: Radio Widok
1: Edukator Społeczny Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy. Dziś z nami Magdalena Witkowska i porozmawiamy z nią na temat takiego tematu, jakim jest przemoc psychiczna. Magdalena jest psychologiem, psycholożką i mentorką w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, ale może więcej o tym, kim Magda jest, niech przedstawi się sama. Witaj Magda.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za to wprowadzenie, Marcinie. No tak, rzeczywiście jestem psychologiem z wykształcenia, z zamiłowania i na co dzień sobie pracuję z młodzieżą w liceum Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, tam jestem mentorką. No i to jest taka posługa, która trochę łączy pracę psychologa i, i wychowawcy szkolnego. Yy. Stara się też po prostu rozmawiamy o życiu, coś tam pokonsultujemy, yy. ale, ale sprowadza się to do tego, żeby być takim życzliwym towarzyszem. No a oprócz tego też, też konsultuję tak, tak po prostu psychologicznie, Trochę interwencją kryzysową się zajmuję, a poza tym bardzo lubię się dzielić wiedzą psychologiczną, więc jakieś takie audycje jak ta, warsztaty, szkolenia. Och, uwielbiam, także już teraz dziękuję za zaproszenie i że mogę być z Wami.
1: Dzięki Magda. Chcieliśmy dzisiaj przybliżyć naszym słuchaczom temat przemocy psychicznej. Dzisiaj chcemy pom pomówić i przybliżyć, czym jest właśnie ten rodzaj przemocy, jakim jest przemoc psychiczna. Przemoc to jest szerokie zagadnienie, ono ma różne, można powiedzieć, odsłony. Magda, powiedz może naszym słuchaczom tak pokrótce, czym w ogóle jest przemoc? Jakbyś ty ze swojego psychologicznego punktu zdefiniowała w ogóle zagadnienie, ogólnie w przemoc?
0: Przemoc w ogóle paskudna sprawa, jak się pewnie domyślacie. Kiedy, kiedy myślę o przemocy, to mi przychodzi taka prosta definicja, jaką ja sobie stosuję po prostu w praktyce. Ja sobie definiuję przemoc jako takie intencjonalne działanie. To może być też zaniechanie, bo jedną z form przemocy jest po prostu zaniedbanie. W każdym razie ona prowadzi do tego, żeby komuś wyrządzić krzywdę. I zawsze tak. wtedy, zawsze wtedy mamy, mamy do czynienia z przemocą. Chociaż też rzeczywiście takim charakterystycznym elementem przemocy jest to, że ona jest jakimś procesem. Nie mówimy o przemocy wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z jakimś jednorazowym aktem, ale to sobie pewnie, pewnie jeszcze trochę, trochę sprecyzujemy w dalszej części rozmowy. Natomiast przemoc ma też to do siebie, że jest pewnym procesem, że ona się rozwija, że ona się może nasilać. Raczej się spodziewamy, że będzie się nasilać z czasem. Ale to, czemu bym się tak bardzo mocno przyjrzała i, i co za takie naprawdę mocne, charakterystyczne punkty przemocy, no to to, że, że to jest intencjonalne, że rzeczywiście specjalnie robimy to, co robimy, albo właśnie nie robimy w przypadku zaniedbania. No i, no i rzeczywiście wyrządzamy krzywdę, ktoś, ktoś przez to cierpi.
1: Mhm. E, opowiedz nam, czy prze, czym przemoc e, różniłaby się od agresji? Czy to jest to samo, czy jest jakaś różnica pomiędzy tym?
0: Różnica jest, rzeczywiście. Kiedy myślę sobie o przemocy, to myślę sobie o takiej relacji, w której asymetria sił jest naprawdę znacząca. I w tym wypadku tą stroną silniejszą będzie sprawca przemocy. No i tą stroną słabszą będzie ofiara. I tam bardzo łatwo zauważyć, że po prostu jedna strona no nie ma szans tą drugą. Ta, ta ofiara jest z jakiegoś powodu bezbronna, bezradna, kiedy do tej przemocy dochodzi. Natomiast w wypadku agresji, no nie ma aż takiej dużej różnicy. Agresja jest taką formą wyrażania złości, bardzo złą, nieuporządkowaną. I kiedy uczymy się na różnych właśnie warsztatach czy jakichś takich sesjach psychologicznych, jak złość wyrażać zdrowo, no to właśnie szukamy dróg innych niż agresja, bo agresja zdrową drogą i sposobem wyrażania złości nie jest. I w wypadku agresji też raczej byśmy się spodziewali, że to będą jakieś jednorazowe akty, że one będą jakoś podobne do siebie i że tutaj nie będziemy obserwować procesu, na przykład nasilania, jak to będzie w wypadku w wypadku przemocy. Ale jeszcze raz podkreślę, w przypadku agresji nie spodziewamy się tego, żeby ta asymetria siły była aż taka duża jak w
1: wypadku przemocy. Mhm. Powiedziałaś też, że przemoc jest to jakiś taki zbiór zachowań przemyślanych. Czy, czy w jakiś sposób agresja też może być przemyślana, czy czy przemoc właśnie jest jakimś takim bardziej z, z przemyślanym zbiorem zachowań, właśnie takim mm -hmm. może czasem nawet sprytnym, który chce jakby osiągnąć swój cel? W takim razie, jak mówisz, agresja byłaby czymś takim typowo zachowaniem emocjonalnym, bez, bez jakiegoś przemyślenia, tak?
0: Tak, dokładnie. W ogóle świetnie, świetnie to wszystko ująłeś. powiedziałeś o dwóch, przynajmniej dwóch, bardzo takich ważnych elementach. To znaczy przemoc jako coś przemyślanego. I przemoc jako coś, co ma doprowadzić do jakiegoś skutku, do jakiegoś efektu, który sprawca sobie zaplanował. I rzeczywiście tak, tak jest w przemocy. To jest taki zbiór zachowań, jakichś strategii, gdybyśmy tak precyzyjniej mówiąc, sprawcę przemocy zapytali, no on niekoniecznie musiałby chcieć się przyznać. Na ile to by było uświadomione u niego, na ile nie, to już tam pewnie różnice indywidualne. Ale rzeczywiście patrząc z boku, nie da się ukryć, że ten człowiek do czegoś dąży. Może być tak, że on dąży do tego, żeby pozbawić ofiarę kontroli nad własnym życiem, bo to on chce przyjąć tą kontrolę może z jakiegoś powodu chcieć odebrać jej zupełnie poczucie sprawczości, żeby ona zupełnie była zależna mhm. od niego. Przy czym, kiedy mówię o, no bo używam takich takich zaimków jej jego, nie mam tutaj na myśli płci, po prostu w języku polskim ofiara jest rodzaju żeńskiego, a, a sprawca to rodzaj męski, no tutaj to nie ma tak, że zawsze mężczyzna jest sprawcą, a kobieta ofiarą. Może być bardzo różnie, zwłaszcza w wypadku przemocy psychicznej. Yy, zarówno kobieta, jak i mężczyzna może być ofiarą, może być sprawcą. Co więcej, yy, jedna i ta sama ofiara może być zarówno ofiarą, jedna i ta sama osoba może być zarówno ofiarą przemocy, jak i może być sprawcą, bo bez problemu możemy sobie wyobrazić taką sytuację na przykład w rodzinie, gdzie jedno z, jedno z, z małżeństwa czy, 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 czy z relacji ze związku jest ofiarą, na przykład już tak stereotypowo podchodząc, że ta kobieta będzie w tej relacji ofiarą przemocy, ale zarazem ta kobieta może być sprawcą wobec dziecka.
1: No tak, to takiego e, wraca... odreagowania też, nie? Myślę... Albo. Może, być, podejścia, może podejścia. być,
0: może być też tak, że nie zna wiesz innych, innych jakichś rodzajów w ogóle budowania relacji, że, że sama pochodzi z rodziny przemocowej, i to jest po prostu jedyny sposób komunikacji, jaki A. zna taki przemocowy. Natomiast jeszcze do tej agresji wracając, no to też słusznie ująłeś. To jest po prostu taki bardzo nieuporządkowany sposób wyrażania złości, nieprzemyślany zupełnie i to jest taki moment, kiedy rzeczywiście tracimy kontrolę, kiedy te emocje wybuchają, nasz taki aparat poznawczy nie radzi sobie z tym, nie jest w stanie tego uporządkować. tak I tutaj nie ma mowy o jakiejś strategii, o jakimś przemyślanym działaniu, tutaj w ogóle ta taka część racjonalna jest zupełnie
1: bezradna. Mhm. Tak, takie pytanie mi się nasuwa, jak słucham, żeby też nasi słuchacze mogli jakby tak zrozumieć tą różnicę i, i te niuanse związane z emocjami, bo nasuwa mi się taki wniosek, że agresja głównie jest, czy prawie zawsze, nie wiem, to poprawnie, zmotywowana złością, czyli emocjami i, i, i tą emocją złości, czy, czy nie w jakiegoś, a przemoc mogłaby być, ale niekoniecznie, że to też może być zmotywowane innymi czynnikami. Czyli tak jest, czy jest inaczej? Jak myślisz, jak, jak ty uważasz?
0: Och, tak, zdecydowanie. Rzeczywiście w wypadku, yy, wypadku agresji, yy, no to, to można by do jakiegoś takiego wulkanu czy gejzeru porównać i z niego tak po prostu wybucha, tak jak powiedziałeś, czy ta złość, czy ten gniew. Yy. I, i to wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o agresję. Yy. Rzeczywiście to jest taka potężna bardzo emocja. Tutaj myślę, że możemy się głównie skupić na, na złości jako na takim głównym napędzie agresji. Yy. To jest wielka siła, wielka energia. Yy. Z gruntu naprawdę dobra, potrzebna yy. i dobrze, że mamy złość. Złość jest niezbędna do tego, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o nasze granice, o takie poczucie komfortu, o naszą autonomię, o naszą wolność. Złość się uruchamia wtedy, kiedy którykolwiek z tych aspektów w jakikolwiek sposób jest zagrożony, więc no, ona jest wielką przyjaciółką, jak zresztą każda emocja.
1: Mhm.
0: Natomiast rzeczywiście no, to jest wielka siła, wielka energia No i zdarza się, że ją wyrażamy w sposób nieuporządkowany. Zresztą ja się temu nie dziwię. W końcu nikt nas tego nie uczy. W szkole ale nie ma na to czasu i przestrzeni. No w domu nie, 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 nie zawsze, tak powiem delikatnie, nie zawsze rodzice mają kompetencje, czy nawet taki pomysł, żeby w ogóle tego uczyć.
1: Mamy no, trochę. Nie zawsze są słucham?
0: specjaliści, nie zawsze są
1: specjalistami od <głosy> emocji w tym domu. Dlatego tak. Warto, tak, warto edukację psychologiczną u specjalistów zasięgać.
0: I fajnie, że próbujemy to robić. Dokładnie to
1: też chciałem powiedzieć.
0: <głos> <głos> więc tak więc, więc no, no to, że ona, ona czasem wybucha i, i że mm, zrobimy coś, czego potem nawet żałujemy pod wpływem złości no to niestety to się po prostu zdarza jest to jakoś wpisane w, w nasze życie wszystko co możemy zrobić to pracować nad sobą i, i próbować, żeby było lepiej natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o przemoc no to jest dużo bardziej skomplikowany proces Źródła jego mogą być, mogą być rozmaite, ale one na pewno nie są, nie wynikają tak wprost z emocji, jakbyśmy to mieli w, w wypadku agresji. No to jest dużo bardziej złożony mechanizm. To jest pytanie, wiesz, o to, z jakiego domu człowiek pochodzi, w jakim on się środowisku wychował, czy on w ogóle zna inne wzorce budowania relacji niż przemocowe. Czy on ma jakikolwiek pomysł na to, jak w ogóle poradzić sobie ze swoimi frustracjami, jakimiś lękami? Czy, czy, czy ma jakiekolwiek inne sposoby na to niż przemoc właśnie? Przemoc, no jeszcze, no, no, co ważne w wypadku przemocy, to to, że ona też się świetnie kamufluje. Wiem, że kiedy mówimy o przemocy, to nam się włącza taki obrazek stereotypowy, jakiejś takiej nieradzącej sobie z życiem rodziny, z raczej takiej dzielnicy, gdzie byśmy nie chcieli pójść nocą. Uh
1: -huh.
0: Wiadomo, w, w każdym mieście jest takie miejsce, że, że wiemy, że trzeba uważać. My w Gdańsku takie mamy. Uh -huh. Gdziekolwiek tam tego słuchacie, na pewno też macie takie, takie miejsca, że się trochę, trochę gęsia skórka pojawia kiedy do tym myślimy. Ale to nie jest tak. To nie jest tak, że są pewne um, wydzielone przestrzenie gdzie się możemy spodziewać złości i nigdzie indziej jej nie będzie. Rodziny przemocowe to są bardzo często, zwłaszcza... Spodziewać przemocy, mówimy... tak? tak? Dokładnie. Rodziny przemocowe, zwłaszcza kiedy myślimy o przemocy psychicznej, one naprawdę z zewnątrz mogą wyglądać idealnie. Wiesz, tata mhm. pod, pod krawatem, mama zawsze zadbana, dzieci niezwykle zaangażowane, ciągle zajęte, bo mnóstwo zajęć. Tymczasem okazuje się, że wewnątrz no tam się odgrywają różne dramaty. Tam nie ma zdrowych relacji, nie ma, yy, nie ma komunikacji zdrowej. Yy, jakieś te mechanizmy motywacyjne, żeby te na przykład dzieci na te zajęcia uczęs uczęszczały. Yy, to są jakieś takie przemocowe bardzo, że one są zmuszane, ale w taki sposób właśnie psychiczny, jakaś manipulacja często. Yy, tak, także ta przemoc yy, to na pewno więcej niż emocje. To już są jakieś takie wzorce m, zachowań, y, to, cośmy wynieśli z domu, y, to, czego nas uczono od maleńkości nieraz. Y, no i to, że nieraz my jesteśmy w ogóle właśnie bezradni, bo nie znamy innego świata niż ten przemocowy. Aha. Albo się okazuje, że człowiek y, no, odkrył, że za pomocą przemocy łatwiej można coś ugrać no to po co się starać, no to po co kombinować, po co próbować budować zdrowe relacje, skoro można kogoś na przykład zmanipulować i osiągnąć swój cel szybciej i, i po mniejszych kosztach.
1: Mhm. Czyli właśnie tak jak słucham tej różnicy i dobrze, że ją na początku jakoś taką mówiliśmy, e, agresja łatwo jest rozpoznawana wprost. Widzę, że ktoś emocjom, emocjami się kieruje, że jest tu impulsywny, że po prostu chcę wyrzucić i, i tą emocję wyrazić. Natomiast tak jak mówi, że przemoc jak może być motywowana nie tylko emocją, ale to może być motyw yy, no, na przykład yy, jakiegoś też egoizmu, tak? że chce coś ugrać dla siebie i nie myśli o innych i chce taki, taką strategię przyjąć jak przemoc bez szacunku na drugiego człowieka, yy, ale yy, jakby wywrzeć mechanizmy, jakby zastosować mechanizmy, aby osiągnąć swoje cele. Może mnie motywować tym, że zawsze tak było, zawsze tak było i, i tylko taki mechanizm znam, bo tak było u mnie w domu, mój dziadkowie tak, tak stosowali. Tak. Nie znam innego i motywuje mnie po prostu e, tradycja na przykład, można by tak powiedzieć. E, mm -hmm. Więc to można powiedzieć, że to przemoc jest czymś, co może również działać w białych rękawiczkach, jak powiedziałaś. Dlatego to trudno rozpoznać. Dlatego też myślę, żeby, że, że, że może dobrze by było, aby nasi słuchacze, byśmy podali może kilka przykładów. Może masz takie przykład z życia wzięte, aby może niektórzy... Duży znaleźli się w tych przykładach. Czy zobaczyli, ja mam tak samo, albo mój kolega ma tak samo. E, e, mhm. Czy znasz jakieś takie przykłady przemocy? E, może skupmy się na tej przemocy psychicznej, e, e, bo jak słyszę, to jest, są, są, mogą być różne sposoby wywierania wpływu, czy zmiany myślenia u drugiego człowieka, jakiegoś zachowania, czy, 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 czy postawy. E, Odbierając trochę wolność tej drugiej osobie, możliwość tak decydowania niezależnie.
0: Tak, tak. Znowu się podpisuję pod wszystkim, co powiedziałeś. Natomiast jeśli chodzi o te przykłady, jasne, mogę, mogę kilka wymienić i to nam też może pomóc, właśnie zobaczyć to, jak, jak przemoc psychiczna jest powszechna bo wydaje mi się, że spośród wszystkich rodzajów przemocy, bo mamy i fizyczną i mamy tą psychiczną i mamy ekonomiczną i mamy jeszcze zaniedbanie, które też jest przemocą, to myślę, że psychiczna jest najpowszechniejsza. Mhm. Tylko jej, jej nie, nie zawsze uwidzimy, bo tak jak też pięknie to określiłaś, ona niestety bardzo często działa w białych rękawiczkach. Takim pierwszym przykładem, jaki przychodzi mi do głowy jest na przykład poniżanie. Yy, różne formy upokarzania, jakiegoś zawstydzania, y, takiego, wiesz, deprecjonowania czyichś potrzeb. Yy, gdybym miała to opisać na jakimś takim przykładzie wziętym z życia, yy, zawsze mi przychodzi bardzo konkretna sytuacja yy, z mojej praktyki codziennej. To znaczy rozmawiam sobie z nastolatkiem słyszę o tym, z czym, się, z czym się mierzy i tak dalej, jakie tam trudności dźwiga w swoim życiu i myślę sobie, to jest bardzo dobry czas, żeby zacząć terapię. Taką właśnie dla dzieci, dla młodzieży. To by przyniosło dobre owoce. No i w związku z tym, że pracuję w w takim wypadku z osobą niepełnoletnią, bo skoro proponuję terapię dla młodzieży, no to to już zakłada, że, że ta osoba jest niepełnoletnia. No to taką, taką decyzję muszę skonsultować z rodzicem, bo osoba niepełnoletnia po prostu nie może zacząć terapii bez, bez zgody. No i rozmawiamy we trójkę wtedy. Jest rodzic, jestem ja, no i jestem młody człowiek, na co słyszę. Ale no proszę Pani, co tutaj za wymyślanie? Jakie on czy ona ma problemy? Jedzenie ma, dach nad głową ma, rodzina jakąś tam ma. To nic, że po rozwodzie, że ten rozwód w ogóle fatalnie znieśli wszyscy i tak naprawdę nikt się po nim jeszcze nie podniósł. Jakie ona ma problemy? No Pani psycholog.
1: I to jest forma przemocy. Takie forma poniżania, nie zwracania uwagi mm -hmm. na potrzeby tej drugiej osoby i nie się, tak? Też byłaby forma przemocy, tak? O tym mówisz?
0: Tak, 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 niewątpliwie. No ktoś by mógł teraz zapytać, no ale z jakim my tu mamy do czynienia procesem? Bo na początku powiedziałam, że przemoc, że jej definicja zakłada jakiś proces, no to tu byśmy się przyjrzeli, bo być może rzeczywiście nie jest to przemoc w takim pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy ona nie będzie jakoś postępować, tylko będzie się utrzymywać na stałym poziomie, to znaczy ciągle będziemy mieli do czynienia z, z takim deprecjonowaniem tej konkretnej potrzeby, jaką jest y, pilna potrzeba skorzystania z pomocy psychologicznej. Ale rzeczywiście warto by się było temu przyjrzeć też w szerszym kontekście, czy to aby na pewno jest jedyna forma, Yy, takiego deprecjonowania potrzeb, czy to się by na pewno nie nasila, czy to się nie, nie rozlewa na inne pola życia. Yy, jeżeli nie, no to rzeczywiście mamy po prostu do czynienia z jakimś takim jednorazowym, czy też co jakiś czas powtarzającym się yy, po prostu aktem przemocy. Yy, no ale biorąc pod uwagę gdzieś tam jego, yy, jego szkodliwość i to, że on nawraca za każdym razem, kiedy pojawia się, pojawia się ten temat, no to rzeczywiście, no, no możemy dzielić włos na czworo i się zastanawiać, czy tutaj każdy aspekt definicji został spełniony. Ja bym się bardziej skupiła na tym, jakie tam są konsekwencje dla tej ofiary. A możemy się obawiać, że są naprawdę przykre i, yy, i że gdybyśmy zadziałali teraz, to, to w dużej mierze byłaby jakaś nawet profilaktyka i takie wczesne działanie, które by szybko przyniosło fajne skutki. A jeżeli tutaj się nic nie zmieni i ten młody człowiek będzie mógł skorzystać z pomocy dopiero po 18 roku życia, kiedy nie będzie potrzebna zgoda rodzica, no to już tej pracy będzie więcej tego, że tak powiem, materiału do uporządkowania po prostu nazbiera się, nazbiera się naprawdę dużo.
1: Rozumiem. Innym
0: takim przykładem przemocy, jaki mi przychodzi ja, do głowy... Jeszcze jest tylko przykład...
1: dopytam, dopy, do czy dobrze rozumiem A, jasne. ten pierwszy przykład. I w tym przypadku przemocą byłoby... Takie niezgoda na zrealizowanie potrzeby drugiej osoby właśnie i przemocą byłoby wpłynięcie na tą osobę, aby ona nie podjęła tutaj terapii, decyzji o, o terapii, aby trwała w tym stanie, jaki jest, ponieważ ten stan jest wygodny dla tej osoby, która tą przemoc stosuje. Dobrze myślę?
0: Yy, mo może tak być, że ten stan jest wygodny, bo na przykład takim nastolatkiem łatwiej będzie zarządzać, co z perspektywy rodzica, no, jakkolwiek to brzmi, bywa rzeczywiście jakimś, jakimś rodzajem zysku. Ale może być też tak, że po prostu w rodzicu z jakiegoś powodu no, nie ma zgody, żeby w ogóle zaakceptować, że taka potrzeba w tym nastolatku istnieje. To znaczy ten rodzic patrzy bardzo mocno z takiej swojej perspektywy, już człowieka dorosłego, mhm. który rzeczywiście być może z takim problemem, jaki ma ten nastolatek, dzisiaj by sobie poradził. No ale my mówimy o nastolatku, o człowieku dużo młodszym, niewyposażonym w takie doświadczenia życiowe. Jeszcze też nie ma nastoletni mózg takiej, że tak powiem, siły też biologicznej, bo on się cały czas buduje tam w wieku nastoletnim. Naprawdę w układzie nerwowym nastolatka dużo się dzieje, więc no po prostu błędem jest y, narzucenie temu nastolatkowi perspektywy osoby dorosłej, a w tej sytuacji coś takiego ma miejsce. No, no, nie możesz cierpieć, ja nie widzę mhm. powodu, dla którego miałbyś cierpieć, ale mamo, tato naprawdę cierpię, potrzebuje pomocy. Nie, wydaje ci się, nie cierpisz. Tutaj nie ma obiektywnych y, źródeł cierpienia, więc jak ty możesz cierpieć? I to też jest przemoc. No, nie możemy mhm. powiedzieć komuś, nie cierpisz, kiedy on mówi, że krwawi.
1: Mhm. No nie ma
0: takiej opcji.
1: Rozumiem. Mówiłaś o drugim e, przykładzie. Jestem, jestem ciekaw, co jeszcze.
0: Um, jakieś takie formy izolowania albo ograniczania kontaktów z innymi ludźmi. To też ma miejsce. E, I to jest formą przemocy z jednej strony, ale z drugiej to też jest często takie narzędzie przemocowca po to, żeby ta przemoc nadal trwała. To znaczy dla niego korzystne będzie, jeśli ofiara nie będzie się kontaktować z innymi ludźmi. On wtedy łatwiej będzie ją trzymał w garści, że tak powiem, jeżeli ona nie będzie zasięgała pomocy u innych ludzi, jeżeli nie będzie się zwierzała innym ludziom, jeżeli nie poszuka jakiejkolwiek formy kontaktu, no to przemocowiec ma większą szansę na to, że, że, że w, tej, w tej patologicznej relacji będzie mógł osobę utrzymać. Dużo jest um, powodów, dla, którego, dla których dla przemocowca to jest, um, to jest korzystne, ale jednym z nich jest to i takim kluczowym myślę, że żeby ofiara w ogóle zdała sobie sprawę, że jest ofiarą w kontekście przemocy psychicznej, to naprawdę często... Konieczne, naprawdę niezbędne jest spojrzenie kogoś z zewnątrz. Ofiara po prostu nie zdaje sobie często sprawy, że w ogóle można żyć inaczej, że to, czego ona doświadcza, jest chore, jest niszczące.
1: Uh -huh.
0: Potrzeba, y Potrzeba spojrzenia z zewnątrz. Nawet niekoniecznie specjalisty. Naprawdę czasem wystarczy jakaś rozmowa z przyjaciółką przy kawie, gdzie przyjaciółka zasugeruje... Słuchaj, ale wiesz, że to nie jest normalne. Ludzie tak siebie nie traktują. To że, to, że twój mąż bez przerwy cię krytykuje, ciągle ocenia, wyśmiewa, jakoś zawstydza, szantażuje, to to po prostu nie jest normalne. To nie, nie tak się buduje relacje. i, no i to mógłby być taki, tak, taki pierwszy klocek domina do tego, żeby ofiara o siebie zawalczyła. No ale nie zawalczy, jeśli sprawca zadba o to, żeby nie było kontaktów z innymi ludźmi. Może wprost y, zabraniać, może mówić, że nie ma zgody. Tam też się może pojawić taka przemoc y, właśnie fizyczna w postaci tego, że po prostu zamyka ofiarę w domu. Takie rzeczy też się niestety zdarzają, ale tam dochodzi też często do szeregu jakichś manipulacji takich psychicznych. To znaczy sprawca próbuje schłócić ofiarę z najbliższą rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi okłamuje, to znaczy przedstawia jakieś fałszywe scenariusze tego, co zostało powiedziane. Wiesz, takie ziarno niepewności mhm. zasiewa. Ty, a, a wydaje mi się, że Kaśka to po prostu ostatnio próbowała Cię, cię o, tam obmawiać, wiesz, z innymi przyjaciółkami. Ty myślisz, że jej można wierzyć i wiesz, nawet nie dokończy tego, mhm. zania, tylko takie ziarno niepewności zasieje. <śmiech> no szereg, szereg niestety strategii manipulacji mają przemocowcy.
1: Nie rozumiem. No, jak tak słyszę, to Faktycznie, no, ten przykład y, ograniczenia komuś możliwości kontaktu z innymi, Faktycznie, może się odbyć fizycznie, stanę w drzwiach, i nie pozwalam ci wyjść y, i fizycznie blokuję. Tak? Natomiast y, w tej psychicznej formie przemocy jakby widzimy, że tu już w grę wchodzą słowa, zachowania, gesty, y, i one zazwyczaj, tak myślę, jeżeli przemoc też może być podana w białych rękawiczkach, one mogą być takie nie do końca wprost. No, no tak. bo można powiedzieć, zawsze tak łatwo ten przemocowiec i ta ofiara może, mogą się wytłumaczyć najwyżej. Nie? Przecież on chce mojego dobra, dlatego mnie przestrzega przed kimś. tak? Ale jak to rozpoznać? Kiedy jakby jest właśnie ta troska ze strony drugiej osoby, a kiedy jest już stosowana przemoc w takim przypadku? Bo pierwsze pytanie, jak zadałaś, przepraszam, bo pierwszy raz, jak mówiłaś o tym ograniczeniu właśnie kontaktu z innymi, to też naruszył mi się taki przykład dziecka i rodzica, który mówi, przez tydzień nie wychodzisz z domu za to, co zrobiłeś, za to, co zrobiłeś. Czy takie mm -hmm. rozwiązania są przemocowe, czy są wywołane by troską nie, i te szlabany różne, tak? Dla, A, tak. Jak to w tym kontekście przemocy byś nie, oceniła, ustosunkowała się do tego?
0: To jest pytanie o tyle trudne, że ono w ogóle wiesz, dotyka mm, pewnego rodzaju tak, sedna mm, w ogóle tego, czym jest przemoc i tego, dlaczego czasem przemoc jest trudno zdefiniować. To znaczy um, takie słowo, taka definicja, takie, um, takie pojęcie jak przemoc, no, jego nie znajdziemy w żadnych podręcznikach do psychopatologii, w żadnej takiej <śmiech> literaturze, gdzie mamy do czynienia z jednostkami chorobowymi. Um, tam nie ma, nie ma takich, takich kryteriów, że, że sobie powiemy o... To, to, to i to spełnione bęk, na pewno przemoc. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że przemoc jest zjawiskiem społecznym i ona zawsze będzie czytana w kontekście tego, jakie zasady aktualnie panują w społeczeństwie. Co mam na myśli? Bo to może brzmieć trochę zawiłe, ale warto, warto to zrozumieć. No myślę sobie na przykład o moich rodzicach. Którzy, kiedy chodzili do szkoły, no to standardem było. To był standard wychowawczy, się stosowało przemoc fizyczną. I dla nikogo to nie było nawet, no żadnej wątpliwości nie stanowiło. Jak, jak mój tata coś zbroił, no to wiadome było, że dostanie linijką po rękach. Albo, że będzie musiał klęczeć y, na grochu w, w kącie. I tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Dzisiaj, gdyby ktoś zastosował takie działania wobec dziecka, no to wiadomo. Przemoc, agresja, yy, fatalne zachowanie, no tak po prostu nie można. Ktoś skrzywdził dziecko. A jeszcze naprawdę 30-40 lat temu, no to był standard. Nikomu mhm. nie przyszło do głowy nazwać tego przemocą. Yy, więc to po pierwsze. Yy, natomiast yy, i, I to pewnego rodzaju rzeczywiście takie trudności komunikacyjne może nam stworzyć. To znaczy, jeżeli ja dzisiaj będę mówić rodzicowi, um, wie pan co, no ten szlaban to, to chyba niekoniecznie jest dobre rozwiązanie. To nawet już ma, może mieć znamiona przemocy. No to ten człowiek, wiesz, postawi oczy jak 5 zł i powie mi, ale pani Magdalena, co pani opowiada, jaka przemoc? Przecież mnie tak wychowywano. Jak coś zbroiłem, nie mogłem dwa tygodnie wyjść na podwórko i Wtedy też padają znamienne słowa, no i wyrosłem na ludzi. Z tym, Ech. czy wyrosłem na ludzi, bym się czasem wiesz, gdzieś tam polemizowała, ale to zostawiamy no, tak na boku. E, natomiast e, rzeczywiście warto, warto, myślę, te wszystkie zachowania, to jakie my mamy pomysły na wychowywanie młodego pokolenia, jak my ich chcemy uczyć e, życia i różnych wartości i tak dalej, rzeczywiście moim zdaniem warto to czytać w kontekście... Tego, co podpowiada nauka, co odkrywamy jako społeczeństwo, co nam się dzisiaj wydaje wartościowe. I Jeżeli 20, 30 lat temu jakimś, że tak powiem, standardem wychowawczym, bardzo powszechnym narzędziem była albo przemoc fizyczna, albo właśnie narzucanie szlabanów, zakazywanie jakichkolwiek form kontaktu z przyjaciółmi, ze znajomymi, to być może dzisiaj po tych latach myśmy jednak wypracowali lepsze sposoby. I może nie ma sensu sięgać do tych starych. I powiem Ci szczerze, że o ile to dla niektórych może brzmieć kontrowersyjnie, o, o tyle rzeczywiście uważam, że w pewnym wypadku zabranianie kontaktu z rówieśnikami, jakieś formy szlabanu, odbieranie jakichś dóbr, z których na co dzień dziecko czy, czy nastolatek może korzystać. Ja rzeczywiście w tymczasem dostrzegam znamiona przemocy, Zwłaszcza, że te formy karania, tutaj w ogóle moglibyśmy osobny wątek zacząć, czy, czy w ogóle karanie ma sens w kontekście wychowawczym, czy, czy, czy bazować na karach, czy może bardziej na konsekwencjach, bo to nie jest jedno i to samo. Kara czasem jest w ogóle oderwana totalnie od tego czynu zabronionego, jakiego dokonał ten młody człowiek. No bo no jaki ma sens m, m, na przykład zabieranie nastolatkowi kontaktu, z, kontaktu z, z przyjaciółmi po tym, jak na przykład się pokłócił z, z młodszym rodzeństwem. No nie ma żadnego związku i czy my czegoś tego młodego człowieka rzeczywiście uczymy w ten sposób? Może lepiej byłoby poszukać m, jakiejś formy wychowania poprzez konsekwencje. No pokłóciłeś się z siostrą, byłeś dla niej niedobry, no to teraz przez tydzień robisz jej kanapki do szkoły na przykład. Może mhm. to by miało większy sens, ale tak na boku. Um, więc tak, no ja bym, ja bym gdzieś tak dość odważnie szła w takim kluczu przepuszczania różnych naszych pomysłów na kary, na konsekwencje, na wychowanie właśnie przez takie dość gęste si to pytania, czy to aby na pewno nie ma znamion przemocy. Fakt to jest trudne. No dużo łatwiej jest dać szlaban i powiedzieć sieć tam i nie odzywaj się i nie podskakuj, niż poszukać czegoś, czegoś nowego, zwłaszcza że no nas często wychowywano inaczej. Dużo bardziej, tak bym powiedziała, no szorstko. No może tak to nazwę.
1: Tak może w prostych słowach uda nam się tutaj słuchaczom powiedzieć, Jakie są te znamiona przemocy, żeby tak też słuchacze po tej audycji mogli w prosty sposób zbadać, zdiagnozować albo przybliżyć, tak? sposób, w jaki mogliby pomyśleć o tym, czy to już jest przemoc w moim wykonań, czy w stosunku co do mnie.
0: Myślę, że zawsze warto zacząć od, od tego żeby sprawdzić, co się wydarza po jakimś naszym zachowaniu. Czy w nas albo w tym drugim człowieku pojawia się na przykład złość. No bo skoro złość jest odpowiedzią na, na przekraczanie granic, no to w wypadku przemocy może się wydarzyć, że ofiara zareaguje złością. Albo w nas się złość pojawi, jeżeli ktoś na nas jakąś, jakąś przemoc stosuje. Jeżeli nie złość, to być może smutek no bo nie zawsze mamy siłę, żeby złością zareagować, no bo złość jest taką reakcją obronną, a my się czasem tak chowamy w sobie, kiedy ktoś stosuje przemoc i raczej pojawia się smutek. Trzeba się też przyjrzeć sobie w takim kontekście, czy w nas nie pojawia się jakieś takie poczucie bezradności, że no ja i tak nie mogę nic zmienić, bo, bo jestem taka bezradna, bo ten przemocowiec jest taki wszechmocny, ja w ogóle nie widzę wyjścia z sytuacji, więc za każdym razem, kiedy w obliczu reakcji drugiego człowieka nas dopada takie poczucie, że nie możemy nic zrobić, że jest w nas jakaś taka niemoc, to tutaj też bym szukała, czy, czy nie mamy do czynienia z przemocą właśnie. I tak naprawdę też takie bardzo proste kryterium, no, kiedy jest jakiekolwiek poczucie jakiegoś dyskomfortu, jakiegoś zranienia, taka myśl się pojawia, no coś tu nie gra, coś, coś jest nie tak. No, wydaje mi się, że życie może być dużo piękniejsze, dużo pełniejsze niż to, czego ja teraz doświadczam. To też bym, też bym się zastanawiała, czy nie mamy do czynienia z przemocą. No i zwłaszcza wtedy, kiedy to trwa jakiś czas. No bo tak jak, tak jak już niejednokrotnie mówiliśmy yy, przemoc rozpatrujemy raczej w kluczu właśnie procesu yy, i to takiego, który się nasila, więc też takie sięgnięcie pamięcią wstecz, czy to jak mnie traktuje dany człowiek to tak było zawsze, czy może kiedyś było na przykład trochę lepiej, trochę delikatniej, a, a teraz jest tylko gorzej, i to się pogłębia yy, i te reakcje są jakieś coraz bardziej brutalne, coraz bardziej takie bezpardonowe to takim kryterium bym się pewnie przyglądała.
1: Super. Też sobie zdaję sprawę, że trudno być sędzią we własnej sprawie, ale dobrze jakby być czujnym i przyglądać się temu, tym czynnikom, o których mówisz, żeby sprawdzić, tak, może to już jest przemoc. Co zrobić, powiedz nam, gdy takie podejrzenia zaczną się rodzić w nas, czy my mamy już sami jakoś podjąć działanie, czy może gdzie szukać pomocy, z kim porozmawiać, albo jak po prostu wówczas zareagować, gdy zobaczymy, że jest gdzieś ta przemoc, czy to w nas, czy w stosunku co do nas. Jeżeli rozmawiamy
0: o, o przemocy psychicznej, to tutaj rzeczywiście niestety będzie szereg trudności, bo ona nie jest taką przemocą, która uderza, uderza po oczach, tak? że, że ona działa w tych białych rękawiczkach. I tutaj, jeżeli widzimy przemoc psychiczną, na przykład w, w stosunku do osoby nieletniej, dziecka czy nastolatka, to niestety może być nawet trudno jakoś przekonać służby żeby się zainteresowały i żeby tam rzeczywiście wkroczyły odpowiednie organy, ale na pewno warto próbować. Na, nawet na policję można coś takiego zgłosić. Wtedy po prostu otwarcie mówimy o tym, co widzieliśmy, że tam był jakiś krzyk, że niejednokrotnie byliśmy świadkami jakiegoś upokarzania człowieka, że doszły na słuchy, że być może ktoś jest izolowany itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Już wtedy przechwytują to służby powinna się rozpocząć procedura niebieskiej karty i tam, tam takiej rodzinie powinien zacząć towarzyszyć kurator. <śmiech> I tak to wygląda od strony takiej formalnej. Przy czym, jeżeli mamy do czynienia właśnie z przemocą, jakąkolwiek przemocą wobec człowieka nieletniego, no to jesteśmy zobowiązani. Naprawdę naprawdę już teraz obowiązuje nas prawo, żeby zareagować i żeby i żeby nie pozostawać obojętnym, ale właśnie to zgłosić.
1: Jeżeli jest się dorosłym, yy, jeżeli jest się dorosłym yy, tak yy, i widzimy przemoc w stosunku co do siebie jako dorosłego albo do kogoś innego dorosłego. Yy,
0: no to no to wtedy. Yy,
1: jeżeli widzimy wobec
0: kogoś yy, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zgłosić służbom. Yy, oni, oni wtedy mogą odbyć wizytę w takim domu i czasem to też jest takie dla przemocowca yy, jakiś taki zimny prysznic, że do niego dociera, że w ogóle robi coś złego, że nawet jeżeli sobie wmawiał, że, że to nie jest aż takie złe albo że przecież wszyscy tak robią, no to po interwencji służb czasem rzeczywiście dochodzi do jakiejś zmiany w, w zachowaniu, w postawie tego człowieka. Yy. Możemy też zawsze sięgnąć po pomoc ośrodka interwencji kryzysowej. Możemy poszukać psychologa, który by zechciał z nami porozmawiać i pomógł nam zbudować jakąś sieć wsparcia. Bo czasem ofiara po prostu nie ma siły o siebie zawalczyć. I to jest jakoś zrozumiałe i normalne. Zwłaszcza, że no tak jak sobie dzisiaj już mówiliśmy, ofiara często... Naprawdę nawet latami może w takim systemie funkcjonować i nie zdawać sobie sprawy, że ta energia jest z niej wysysana, że życie jest z niej wysysane. Więc na początku będzie potrzebowała jakiejś sieci wsparcia. I w takiej sytuacji ten psycholog może na przykład pomóc zbudować taką siatkę, że tak powiem, zasobów, ale takich ludzkich. To znaczy rozmawiamy z psychologiem wtedy o tym, na kogo ty możesz liczyć w ogóle w swoim życiu. Wtedy się okazuje, że jednak jest jakaś koleżanka, jest jakaś przyjaciółka, jest ktoś z rodziny, i że są osoby, które nas mogą wesprzeć w, całym, w całej tej, tej walce z, z, z przemocą y, psychiczną. Y, ale na pewno, na pewno trzeba, trzeba szukać wtedy pomocy z zewnątrz, też, żeby zobaczyć tą naszą sytuację w innym świetle, z perspektywy drugiego. Żeby nam ktoś y, powiedział: No, słuchaj, tu na, naprawdę najwyższy czas, żebyś o siebie zawalczył że już nie ma na co czekać, bo to życie jest z ciebie wysysane.
1: Troszeczkę już odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zadać, ale powiem to, co chciałem zapytać, bo być może jeszcze pewien niuans dopowiemy. Właśnie w, w którym momencie warto pójść ze swoją sprawą do psychologa i co ten psycholog mógłby nam dać, tak powiedzieć, czy, czy w czym mógłby nam pomóc? Który moment jest dobry, aby to mówię tak, to jest chyba dobry moment, aby pójść do, z tą sprawą do psychologa.
0: Biorąc pod uwagę, że psycholog naprawdę nie gryzie <śmiech> i że <śmiech> i że wreszcie jako społeczeństwo, co prawda powolutku, ale jednak no, osiągamy ten stan takiej świadomości, że wizyta u psychologa nie jest wstydem, ale jest bardzo dobrą decyzją i formą zadbania o siebie. Ja naprawdę szczerze polecam, żeby do psychologa iść, kiedy nam choćby zaświta myśl, że coś być może jest nie tak. To już jest wystarczające, żeby pójść, skonsultować, przedstawić swoją sytuację i zapytać, no pani psycholog, panie psychologu, co, co pani i pan o tym myśli. Naprawdę nie ma co czekać, aż to cierpienie będzie jakieś takie totalnie nie do zniesienia, aż jakieś zaburzenia snu, odżywiania, jakieś takie czynniki psychosomatyczne się włączą, nie ma sensu. Naprawdę iść, pogadać, zapytać, przedstawić swoją sytuację, można zawsze. Mhm. Ym, I takie spojrzenie drugiej strony, zwłaszcza kiedy ta druga strona się szkoliła do tego, żeby pomóc, ona naprawdę jest cenne. I nawet jeżeli usłyszymy, Wie Pani, no to jednak nie jest przemoc. Po prostu macie problemy w komunikacji. Wasza relacja potrzebuje jakiegoś rodzaju wsparcia. No to fajnie, no to już wiesz, na czym stoisz i wiesz, na czym pracować. Więc naprawdę, jeżeli cokolwiek zaboli, jeżeli cokolwiek jakoś, jakiś taki zgrzyt spowoduje, że pomyślisz sobie, coś tu nie gra. Albo to, jak, 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 jak wygląda moje życie, moje relacje, jak my budujemy nasze ognisko rodzinne, to budzi jakieś moje wątpliwości, coś mnie boli, coś tutaj dyskomfort powoduje, wystarczy, już można iść i to będzie przejaw mądrości i fajnego zadbania o siebie i być może o
1: bliskich też. Super, bardzo dziękuję Ci Magda za tę rozmowę. Też wiadomo, niektórzy mogą mieć też takie myśl, ale znowu to też są koszty, ja nie mam pewności i tak dalej, psycholog, wizytą psychologa też jest jakimś kosztem. Natomiast warto też tutaj powiedzieć, że bywają też miejsca, w których tej pomocy psychologicznej można uzyskać za darmo. Jednym z takich miejsc właśnie jest pomoc psychologiczna, jaką świadczymy w szkole w Leśnia. Dlatego też zachęcamy wszystkich, aby poszukali tych miejsc, które najbardziej odpowiadają według zasobów. A ja bardzo dzisiaj dziękuję Tobie, Magda, za przybliżenie nam tego, Magdalena, za przybliżenie tego tematu przemocy psychicznej. Mam nadzieję, że, 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 że ten temat już jest Wam bliższy, że bardziej możecie rozróżnić, czy jest przemoc, czy agresja, kiedy warto zareagować, kiedy warto zadbać również o siebie i o pomoc dla siebie. Rozmawiała z nami Magdalena Witkowska. E, dziękuję za wysłuchanie tej audycji e, i do usłyszenia. Żegnamy się e, ze słuchaczami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Ja też
0: bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dbajcie o siebie e, i nie wątpcie w w taki sens szukania pomocy to jest bardzo, bardzo mądre i bardzo ważne, żeby, żeby dbać o siebie zawsze wtedy, kiedy czujemy, że trzeba po pomoc sięgnąć, to życzę odwagi, żeby po nią po prostu sięgać.
1: Dziękujemy bardzo jeszcze raz, Panię, i do usłyszenia. Wywiad przeprowadził Marcin Wrótkowski, edukator społeczny. Radio Widok
0: Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.